0: Itt a Greenfaux Podcastja. A hazai zöldiránytűje zöld 20 év után hangban is
1: jelentkezik. Rákos rendező Budapest egyik aranytartaléka. Az elhagyott és szennyezett barnaövezeti terület élettel való megtöltése, bevonása a város szövetbe nem csak Budapest, hanem az agglomeráció elemi érdeke is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy bármilyen itt történő fejlesztés rövid és hosszú távon is a budapestiek érdekét szolgálja, amihez az érintettek tájékoztatása és véleménye is szükséges lenne. A főváros vezetése már 2019-ben készített egy tervet, melyben a döntően MÁV tulajdonú területre 8-10 ezer budapesti család otthona, és munkahelyek létesítése szerepelt. A parkvárosban revitalizálnák a rákospatakot, tavat és sok zöld felületet hoznának létre. E terv most azért került elő, mert 2023. decemberében szivárgott ki az Orbán kormányi simlis terve, miszerint kiemelt állami beruházással a világ egyik leggazdagabb arab ingatlan befektetője, egy dubai mintájú luxus lakóparkot városnegyedet építene gazdagbevőknek, 220 méternél is magasabb látképromboló tájidegen felhőkarcolókkal. A mini Dubajt tervező, arab befektető Mohamed al a szomszédos Belgrádban a kormány támogatásával már lastan egy évtizede építi a hatalmas ellentmondásokkal övezett, úgynevezett Belgrád Waterfront városrészt. Jó lenne mások kárából tanulni és nem kiárusítani a tőkének az 500 kilométeres körben egyedül álló a 220 méternél is magasabb toronyépületeket egyébként maga Lázár János építési és közlekedési miniszter is elítélte. Még Karácsony Gergely főpolgármester, Balogh Sabu kabinettfőnökkel közös háttérbeszélgetésen a főváros elképzeléseit bemutatva beszélt arról, hogy amire Budapestnek ma szüksége van, az a megfizethető otthonok és egy élhető, a 21. századi kihívásokra választ adó városrész. E podcast a Budapest Parkváros koncepcióról december 8-án tartott beszélgetés szerkesztett változata. Üdvözlöm a hallgatókat, én Sarkadi Péter a szerkesztő vagyok. Érdemes a hangmegosztók helyett a Greenfo YouTube csatornáján hallgatni az adást, mert ott a látványtervekkel jobban érthetőek az elmondottak.
2: Nagyon sokat beszélünk a barna mezős területekről, és nagyon sokszor elmondtuk már, hogy ezek a város tartalékai ehhez képest viszonylag kevés szó esik -e ezekre a témákról, és ezért nagyon fontos a rákonszorzó kapcsán, megértsük azt, hogy ezek miért is annyira fontosak. Induljuk onnan, hogy mik azok a kihívások, amikkel szembe kell nézni a városainak és Budapestnek is. Egyrészt nyilvánvaló, hogy van egy klímaváltodási folyamat, miközben küzdünk azért, hogy csökkentsük a városi kibocsátásait és a klímaváltodások, Szembeni küzdelemben kivegyük a részünket. Nekünk városi szinten az is nagyon fontos, hogy egy klímaváltozási folyamat elindult, és ez alapvetően meghatározza a városi létezésünknek a paramétereit, és csak is kizárólag olyan módon lehet a városban nagy fejlesztéseket csinálni, ami számol azzal, hogy ez a klímaváltozás már itt van, magasabb által hőmérséklettel, sokkal több, kiemelt meleg nappal, másfajta csapadékmennyiséggel, másféle minőség és másfajta mennyiségű csapadék. Másik az, hogy nyilvánvaló, hogy az a városok nem tudnak együtt élni azzal a, egyéni gépáromi forgalom mennyisége, ami ma jelenleg Budapesten és az agglomerációban van. Tehát át kell alakítanunk a városunkat egy fenntartható mobilitási pályára. És van egy harmadik, ez pedig az, hogy a város csak akkor lesz élhető, és akkor tudunk megfelelni azoknak az életminőséget kapcsolatos kihívásoknak, hogyha meg tudjuk állítani azt a folyamatot, amely Budapesten és az agglomerációban kialakult, mégpedig az, röviden összefoglalva, hogy a Budapest népességet csökken az agglomeráció idő. Ha megnézzük a demográfi előjelzéseket, akkor itt egy egészen átbozoltató urbanisztikai katasztrófa előtt állunk, ami egyébként megváltozhatható, tehát nekünk erősítünk van abban, hogy nem kell elfogadnunk azt, hogy ez így következzen be. De ha megnézzük a KSZ prognózisait a Magyarországon belüli népesség növekedési folyamatokról, akkor ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy a központi régió Budapest és az agglomerációnak a népessége 2051-ig nagyon jelentős mértékben növekedni fog, és ennek a belső struktúrája az úgy néz ki, hogy a budapesti népesség csökken, az agglomeráció pedig nő. Tehát a KSZ-ra szerint, hogyha minden úgy marad, amit most látunk a demográfiai folyamatokban, akkor nagyjából egy másfél milliós Budapest és egy másfél milliós agglomeráció fog együtt élni a központi régióban. Ez azt jelenti, hogy minden, amit az életővárossal kapcsolatosan gondolunk, ez mind nagyjából kuka. Ez egy olyan elterülő központi régiót feltételez, olyan mobilitási igényel, olyan nehezen kiszolgáltató közszolgáltatási elvárásokkal, amik egy lehetetlen helyzetre állítanak minket. Éppen ezért azoknak, akik elkötelezettek mondjuk a zöld politika iránt, azoknak is meg kéne érteniük azt, hogy amikor mondjuk van Budapesten egy be nem épített terület, akkor nem az az ő gondolat önmagában, hogyha azt meghagyjuk beépítettenül, hanem elkezdünk a kompakt város megfelelően új városrészeket létrehozni. És mondjuk elérni azt, amit ez a város tudott még 1990-ben, hogy nagyjából a embernek az otthona. Nyilvánvaló, hogy 1990-ben az emberek sokkal kisebb lakásokban éltek, más életszínvonalon, más elvárásokkal. Tehát ahhoz, hogy a város tudjon kétműlő embernek otthont adni, ez szerintünk egy elementális érdek a Központ a Régiónak. Ez tulajdonképpen az egyik legfontosabb célkítőzés, de ehhez nyilvánvalóan új városrészeket kell tudnunk fölépíteni. Ez nem olyan magától értetődő, hogy ez működhet, hiszen a legtöbb budapesti lakos vagy kerületi polgármesterek valójában már a túlépítésre panaszkodnak, részben joggal. Mert a beruházási igények ugye oda mennek, hogy a legolcsóban meg lehet a beruházásokat, jellemzően olyan zöld területek felé történik, amelyek kapcsán lehet, hogy jobb hasznosítás is lehet. És itt jövünk vissza a témához, témákhoz, ugye ez a, a rózsa Tehát nagyon fontos látnunk azt, hogy a budapesti lakosok, a budapesti kiköltözők fejében is nagyjából ugyanazok az elvárások vannak egy lakóköldezetükkel kapcsolatosan. Mindenki egy tulajdonképpen röviden összefoglalva zöldebb, egészségesebb városban szeretne lakni. Ez egy olyan elementális igény, egy olyan Nemzeti konszenzus, ha úgy tetszik, amely nagyon világosan kijelöli azt, hogy az emberek mit keresnek, amikor a követetőket nézik, és Budapestet egyszerűen alkalmassá kell tenni arra, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljen. Én egyébként azt gondolom, hogy Budapest ma is jobban megfelelhetnek az elvárásoknak, mint ami a percepció. És Nagyon sokan, akik az agglomerációba kiköltöznek, ezt részben anokdotikus módon, de egyébként is lehetnánk, hogy valójában amit keresnek az agglomeráció nagyon sokszor egyébként nem kapják meg, mert nincsenek meg azok a közszolgáltatások, illetve a legtöbb agglomerációs települése már most elképesztő társadalmi feszültség van a, a nagyon intenzív növekedésből, és tulajdonképpen a legtöbb agglomerációs polgármester legszívesebben kitenni a májtel a települése mellé. Szóval azt fontos látunk, hogy amikor, amikor arra beszélünk, hogy a, például a Rákos rendező egy egy zöld, kompakt városként egy parkvárost létrehozni, akkor ez nagyon elementáris városlakó igényekkel találkozik. Szóval akkor hol tudunk ilyen város részeket létrehozni? Nyilvánvaló, hogy a párművezetőket. Budapest város történetéből adódóan tulajdonképpen, leegyszerűsével mondom, a Pesti oldalra mindenképpen igaz, hogy van a város mag, van a külváros és van egy átmeneti zóna, amely óriási tartalékokkal rendelkezik Budapest fejlesztése szempontjából. Tulajdonképpen ezen a karéjon található meg a legtöbb vadamezős beruházási terület. Ugye ezeknek vannak ingatlan fejlesztés szempontjából óriási előnyei, meg vannak hátrányai. Óriási előnye az, hogy ezeknek jó a közlekedés, a legtöbbnek van valami kötött közlekedési kapcsolata. A legtöbb esetben ezek nagy, egybefüggő területek, ráadásul általában nagyon sok esetben egy tulajdonossal, tehát fejlesztési szempontból ez, ugye ez nagyon fontos kérdés a tulajdon kérdése. És vannak benne olyan ipari műemlékek, amelyek persze gondos hozzáállás is igényelnek, de tulajdonképpen nem, van egyfajta atmoszférájuk, egy történeti épített örökség. De a probléma az, hogy éppen ezeknek az ipari ingatlanoknak a hasznosítása sokszor magasabb forrásigént feltételez, és nagyon súlyos probléma az, a Rákos is egyébként, hogy gyakorlatilag a teljes talaj az cserére vagy legalábbis is hát nagyon drága és költséges, de kultivációra szól. De összességében mégiscsak, hogyha ha onnan indulunk ki, hogy ennek a városnak 2050-ben is élhetőnek kell lennie, és onnan indulunk ki, hogy ez, ez csak akkor, ér, akkor lehetséges, hogyha a város nem elterül, mint egy lepény Budapest környékén, hanem a funkciós várost megpróbáljuk egyre inkább a város közigazgatási területen belül megőrizni és, és, és továbbépíteni, akkor nyilvánvalóan ezek olyan rejtett tartalékai városnak, amelyik az értéke felbecsülhetetlen. Természetesen ez egy magáberuházónak nem biztos, hogy az, az ő közvetlen érdekeivel ez feltétlenül mindig találkozik, de mi azt gondoljuk, hogy az, hogy Budapesti lehetőséget megőrizzük, hosszú távon évtizedek előre gondolkodjunk, és mivel ezek a területek egyébként közösségi tulajdonban vannak, tehát minden beruházás, ami itt történik, tulajdonképpen a közösségi tulajdonnak az értékét növelik, ezért azt gondoljuk, hogy teljes joggal a budapesti vagy éppen az európai adófizetők pénzéből ezeket a területeket érdemes fejleszteni. itt 2800 hektárról beszélünk, és ugye különböző jogszabályalkottabb definíciók vannak, de nagyjából 360 hektár olyan rozsdővezet van Budapesten, ami azonnal fejleszthető, tehát egy tulajdonosa van, vannak közekedési kapcsolatai, nincsenek vele különösebb nagy problémák, és összességében ennek majdnem a négyszerese még az, ami egyébként középtávon vagy hosszútávon fejleszthető. És nagyon fontos, hogy amikor Budapestet fejleszteni akarjuk, akkor, akkor alapvetően ezekre kellene fókuszálnunk. Nincs van Magyarországon olyan várostervező, jobboldali vagy baloldali urbanista, tehát nincs senki Magyarországon, aki ne elgondolná, hogy ennek így kéne történnie, és a Fővárosi Önkormányzat Egyébként cikluson átívelő összes koncepciója koncepciójában ez a legvastagabb fejezet, meg a legfontosabb fejezet. Ugye a jelenleg is hatályos egyébként egy kiváló minőségű anyag a Budapest 2030 hosszú távú városfeltetési koncepció, ami 2013-ban született, és egyébként egy nagyon széleskörű politikai konszenzus, meg szokmai konszenzus által. Illetve az összes azóta, hogy a rózsavezetekre, barna mezőket fejlesztésére szóló koncepció, mind-mind erről szól. Erről szól az otthon Budapest program, az az ITS, amit már ez a mostani városfeltetés, fogadott el és ami alapjául szolgál ugye, az Európai Uniós fejlesztési projektjeinknek. Nagyon pontos az, hogy a bft tehát Budapest Főváros tervező cége 2019-ben készítette a Rákos rendező térségére egy fejlesztési tanulmánytervet, ami alapján tulajdonképpen szeretnénk ezt a koncepciót veletek ismertetni. De lényeg az, hogy itt óriási területekről beszélgetünk. Az elmúlt években egyébként 2016 és 2019 között 449 hektáron történt valamilyen rózsabeti fejlesztés, tehát ez, ez, ez történik illetve újabb és újabb területek kerültek be ebbe a bizonyos barnamezős kataszterbe, amelyek fejlesztés legfontosabb cíltőségéig cíl cíl szolgálnak. És természetesen, amiről beszélünk, arra kapcsolatosan rengeteg pozitív nemzetközi példa van. Tanult kollégám, sem fog erről majd többet beszélni. Azért szeretném, csak itt megállni a szóra, mert a pozitív példákhoz ott van egy osztói példa. Pár ezelőtt a, a kormányzati sajtóban megjelent egy ilyen visszalövés a rákosrendezővel kapcsolatos vitákban, ami elővette egy 2017-es -el zuglói tanulmányt, amely szintén a rákos fejlesztéséről szól, amely egyébként ugye a magasházak építése, mint egy lehetséges opcióként számolt a rákos kapcsán. Nem gondolom, hogy az épületek magasságszintje a legfontosabb kérdés ebben az ügyben, bár egy fontos kérdés. És ebben a tanulmánytervben szerepelt ez, a, ez az oszlói példa, ahol egyébként az átlag magasság az olyan 60-70 méter, és ez a tanulmány egyébként, amikor magasházakról beszél, az akkori jogszabály definíció szerint ez maximum 65 métert jelent, szóval, Semmiképpen nem 226, ami ugye majdnem a, a több mint a háromszorosa. Úgyhogy ez az osztói példa az egyik pozitív példa, de nagyon sok más pozitív példa van ezekről e, valószínűleg amikor miért
3: főnök fog beszélni. Engem ez a téma várostervezőként is érint is érdekel, hiszen e, alapvetően határozza meg a jövőjét a városanyagnak, hogy mit csinálk ezekkel a területekkel. Az első példa az egy stokholmi példa, amit uh, svédül Nora-Jugor hívnak, de jó érzéken helyet uh, Royal seaport elnevezték, hogy ér értsék a külföldiek is. Ez egy budapesti helyzethez nagyon hasonló terület, egy volt gázgyári terület egyébként, ahol egy teljes, gyakorlatilag egy-két egy évtizeden húzódó fejlesztési projektben újítják ezt meg, rengeteg embernek uh, nyújtana lakást, munkahelyet, és mindegyiként egy olyan környezetben, ahol minden pontjáról 200 méterre belül elérhető egy park vagy egy egyenesen természetvédelmi terület. Nekem volt szerencsém végigkövetni követni jelentős részét ennek a fejlesztésnek, mert uh, uh, éltem Stockholmban, amikor uh, elindult ez a projekt, és azóta is vissza-vissza járok, és elképesztő hogy micsoda fejlődés történik, és milyen minőségű. Tehát aki ott sétál, az nem azt tapasztalja, mint a, akár mostanában Budapesten épült ilyen, nem akarok kiszúrni kerületeket, 13. és 11. kerületi példák, nagyon túl vannak építve, és ilyen lelketlen, kihalt területek. Itt ezt az emberek belakják, vannak üzletek, gyárkának kint tologató kismamák és kispapák, és egészen jól működik mellékes, ahogy itt indul ezzel alul lent ez a terület, ez egy természetvédelmi terület, tehát az ember sétál 15 percet, akkor megérkezik egyébként egy diákvárosba, tehát egy kifejezetten kollégiumi negyedben, Lapsas-Berjetre. Tehát, hogy még ez a diákvárosi történet is ismerős Budapesten, tehát ilyen szempontból ez a Stokomi példa mind a diákváros, mind a parkváros szempontjából egy nagyon releváns példa. Ugye Bécs legközelebbi, jó példa Budapestre, nagyon sok mindenben tanulhatnánk tőlük, és talán a legfontosabb az, ami, ami Bécsen megban, és Budapesten nem, az a megfizethető lakhatás kérdése, ugyanis amíg Budapesten, ez egy ilyen 4 százalékat csökkent nagyjából, hogy mennyi a lakásállománynak az a része, ami valamilyen vagy önkormányzati, vagy szövetkezeti, az nyilván kisebb, de egy megfizethető szférában van, Bécsben ez a felét közelíti a lakásoknak és az új projekteknél is erre figyelnek, hogy legyenek megvizethető lakások, ami messze nem csak mondjuk a, a legellesettebbeknek a kérdését ö, igyekszik segíteni, hanem ö, egy, a városi társadalom nagy jelentős részét érinti, akár közvetlenül, mondjuk azt, a diákok vagy ö, családot tervezők, alapítók ö, jutnak olcsóbb lakhatáshoz, de szimplán azzal, hogy a piac rajában öntve rengeteg olyan lakás, aminek valamilyen korlátozott ára van, az a, a piacot magát is uh, kondicionál, csökkenti az árakat. Tehát Bécsi ilyen szempontból egy város, de abban a szempontból is, hogy, uh, hogy mindig előre gondolkoznak, és a közösségi közlekedést előre kell megépíteni. Tehát erre például Budapesten egy borzasztó példa a Budapart, ugye a Lánymányosi jövő környékén, ahol megépült például ugye a Moltorany, a maga 143 méterével, vagy valami hasonló, valami ilyesmi, de nem épülten meg hozzá semmilyen közlekedési eszköz. Tehát hogy Nemhogy nem kellett meg építeni a beruházónak azt a villamosfalanat, ami oda tartott volna, de még a megtervezése sikerült rendesen, meg újra kellett tervezni utána és továbbra. is hiába húzták meg fel az épületeket, nincs ott a közösségi közlekedés. Ebből a szempontból is jó példa Bécs egyébként. Berlinből egy másik példa kifejezetten vasúti területeknek a zöld hasznosítására. Itt egy olyan parkot látunk, ami egy egykori vasúti pályaudvarnak a része volt. Azzal, hogy megépítették Berlinben egy ilyen észak, a déli átmérőse alaputat és az eszbán vonalokat oda terelték, felszabadult a felszín a terület. Tájépítészetileg ezzel játszott a sok helyen meghagyták a vágányokat, tehát hogy nem veszíti el a kulturális identitását a terület, de egyrészt egy hatalmas közpark az ott élő embereknek, másrészt, ami korábban egy elválasztó tengely volt, mert a vasúton átkány nyilván nehéz, ez összekötött ezeket a városrészeket és egy új város jött ezzel létre. És az az igazság, hogy Budapesten is van jó példa. Lehet, hogy nem akkora léptékű, mint tőlünk nyugatra és északra, de a Graphisoft partnál látjuk azt, hogy egy egykori gázgyártási területen, ipari területen, magánerő bevonásával igenis lehetséges jó és működő városfejlesztést csinálni. tartó beépítése, nem hivalkodó magáról dicsekedni kívánok, vagy hát legalábbis ezt egy mértéktartó módon megvalósító beépítése, vannak lakások is, munkahelyek is, Oktatási funkció is, valójában Budapesten is van erre jó példa, a léptékváltás hiányzik, és az a hit, hogy ezt meg lehet jól csinálni, és egyébként a közösségi tulajdon egy nagyon jó bázis, amire lehet építeni, ami ahogy mondta Főtolgámester úr rendelkezési állal volt, masami területeken.
2: És akkor mi az, amit a Ákos rendező kapcsán tulajdonképpen fővárosi javaslat, mi az a beépítés, amit javasolnánk a kormány a reméletővel hamarosan induló tárgyalásokon? Összességében mi, hogyha számukba akarunk kifejezni, akkor mi azt látjuk, hogy anélkül, hogy egy nagyon intenzív, tényleg lelketlen, túlépített városésző beszélünk, nagyjából 8-10 ezer lakás bőven elfér ezen a területen. És nagyon fontos az, hogy ezek ne lakások legyenek, ne megfizethetetlen lakások legyenek. A legjobb persze az lenne, hogyha ezek közösségi tulajdonban maradó, vagy valamilyen szövegeli tulajdonban lévő bérlakások lennének, de mindenképpen az a cél, hogy ne feljökarcolókban, csak a magyar állampolgárságot ingatlannal megvásárló, távol emberek tudjanak itt vásárolni lakásokat, hanem legyen megfizethető lakhatás. Mi azt gondoljuk, hogy nagyjából 30-40 hektár városi központnak lennie kell. És itt egy nagyon fontos és kevésbé hangsúlyozott eleme ennek a területnek, hogy itt folyik a, a város egyik lenni, a városi patakja, ugye a Rákospatak, aminek a vízminőség egyébként nagyon jelentős mértékben javult, amelynek a rekultivációja elindult. zugban az egyik szakaszon már teljesen természetközeli állapotot sikerült kialakítani egyébként, szintén egy, egy magán fejlesztővel. tulajdonképpen megfinanszírozottva ezt a beruházást, tehát vannak ilyen, ilyen példák. És nyilván nagyon fontosak a közlekedési kapcsolatok, hál' Istennek itt nagyon jó kiinduló opcióval van indulunk, de nyilván vannak további fejlesztés. Hát a BFVT 2019-es terve több verzióval számol, több beépítési javaslattal, ezek közül az egyik, és ez a lehet, hogy ez a legjobb, talán mi úgy érzünk, hogy ez a legjobb. Tulajdonképpen ez egy klasszikus, kompakt város, ugye számol a mostani egyik a nagyon fontos sport- és kulturális létesítményekkel, ugye a BVSC sportteleppel, illetve a parkkal. De fontos tudnunk, a Vasútörténeti Park Magyarország egyik legnépszerűbb közgyűjteménye, amiben gyakorlatilag bármennyire is furcsa, hogy a közlekedés beszélünk, szinte megközelíthetetlen a közösségi közlekedéssel. De egyébként egy egészen páratlan érték, és, és egyébként nagyon fontos ipari műelmékekkel, tehát nem csak a Vasútörténeti Parknak, hanem az ott lévő. Hát aki látta azt a aki tudja, aki ugyanígy beszélt, egészen fantasztikusan gyönyörű ipari műelmékekkel is. És nyilván ott van a rákos illetve mi azzal számoltunk, hogy megmaradnak a vasúti területek egy része. Ugye Lázár Mészről arról beszélt, hogy ezeket le lehetne fedni, nyilván ezekről lehet beszélgetni, bár egyébként azt szeretné szeretném mondani, hogy az az terület, amit a lefedett vasúti, vasúti töltések felé raknak, az pont akkor a, kamú, mint, a mint a Néprajzi múzeum tetején. Tehát az a legfeljebb zöldnek látszik, de az nyilván minőségűző felületet nem lehet a lefedett vasút felé tenni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy legalább 30-35 hektár zöld területnek lennie kell, ami gyakorlatilag a, a mostani területek a közepén lehet, és a 13. terület, illetve a 11. terület felő részén is lakóterületeket, el tudunk képzelni irodai épületeket, ami azokon a helyeken kellene valószínűleg megvalósítani, ahol a legjobb a közlekedési kapcsolat, ott lehetne a legmagasabb épületeket is felhúzni. És ugye nagyon fontos, hogy a körvasúti sornál lehetne egy intermediális csomópont, ugye ott lehetne a körvasúti vasúti hálózathoz kapcsolódni, illetve Ideális esetben ugye a kisfoldalati végállomását is ott lehetne elhelyezni. Mindenképpen nagyon fontos, hogy a millenumi folyadalati felújítása is megtörténjen, hiszen hogyha egy plusz kapacitás kap, akkor egyszerűen a mostani hálózat ezt nem bírja el, és hogy a járműveknek az élecükrösenek a végénél tartunk, tehát nyilván a és a meglévő szakasz felújítás és a járműcsere együtt ad ki egy értelmes projekt. lényeg az, hogy a kompakt városban vonalkodunk, tehát ahol mindenféle vegyes funkciók vannak, park, lakóépület, munkahelyi szolgáltatások és jó közlekedési kapcsolatok. Tulajdonképpen itt most lenne egy lehetősége arra, hogy Budapest és Magyarország megcsinálja az első valóban kompakt város modellt, amit később egyébként más városokban vagy Budapesten más területeken ugyanígy lehetne alkalmazni, és ezeknek a monofunkcionális a városfejlesztéseknek a könyvekbe iktatni, és úgy városfejleszteni, hogy a város filozofiának megfelelően a különböző vegyes funkciókat kiszolgáló városrészek üljenek létre, amelyek csökkentik azt a mobilitási igényt, ami most
3: jelenek a városban Mi ehhez két gondolat, ami fontos megjegyezni, Ez egy 2019-es tanulmányterv kiemelt rajz. Miért fontos ez? Egyrészt ebben tényleg egy politikai szakmai konszenzus van. 19-ben készült el, nyilván nem az újvárosvezetés megrendelése alapján, ez egy hosszabb munka volt, tehát ebben látszik, hogy a, a Fideszes Talos István vezette főváros is abban a keretben gondolkozott, amiben a, az új vezetés. Ez látható egyébként is a főváros más dokumentumain is, hogy szakmai szinte nem volt eltérés, én mindig azt mondom, hogy az újvezetés komolyan is gondolja ezeket, és indultuk ebbe az irányba. A másik, ami, amiért fontos, hogy ez 19-es, hogy azóta azért persze ezzel történt mások minden. Amit itt látunk, ez egy akkori állapota a tervezésnek, ez több ponton már meghaladott. De például a Szegedi felüljáró nem látható ezen a ábrán úgy, ahogy aztán azt később tervezte az állam. És uh, nyilván más részletek is vannak, amiket tovább kell gondolni, vagy már tovább is gondoltak mások. Én ezért is elképesztő azt, hogy ezt a kormány most kidobta ezt az egész gondolkodást a kukába, láttuk ezt már egyébként a Diákváros esetében. Ott is egy állami projektről volt szó, ami kivételes esetként nagyon jót tett volna a város egészének, az itt élőknek, de aztán jött egy külföldi érdek, ott egy kínai magánegyetem, itt pedig egy beruházónak a fejlesztés érdeke, amiért kidobja az állam azt az egyébként szakmai koncentrázust élvező tervét, amit korábban egyébként tervekkel összhangban is végzett. Tehát, hogy ezt nyilván tovább kell gondolni, ezt azért is mutatjuk, hogy ez nem újdonság, tehát nem most húztuk elő a fejünkből, hanem egyébként a kormány és a Fidesz által nyilvánvalóan ismert szakmai koncepció. Bele a részletekbe, hogy mi ezt parkvárosnak hívjuk. Miért hívjuk parkvárosnak? Azt gondoljuk, hogy ez nagyon jól megfogja a lényegét. Nem egy kertváros. A kertvárosban nagyon kevesen tudnak élni arányaiban. Egy Budapest egy nagyváros, és főleg, hogyha vissza akarjuk, mert meg akarjuk a régi népességét, olyan városrészekre van szükségünk, ahol sokan tudnak lakni jó minőségben. És azt akarjuk kifejezni ez a parkváros gondolat, hogy ezt viszont egy, egy nagy központi, zöld felület, egy park közé szeretnénk szervezni, ahol mindenkinek van lehetősége az előnyeit. Tehát, hogy ezért választottuk ezt a, ezt a megnevezést. Most a néhány aspektusra kitérve, hogy a közlekedés az egyik legfontosabb szempont. Nyilván az itt lévő vasútvonal önmagában ad egy nagyon jó lehetőséget a Rákos rendező állomásnak a felújításával és kibővítésével, a Szegedi úti megépítésével, itt villamos kapcsolatok építésével. Ez a térség egy nagyon jó kapcsolatot rendelkezik már most is, és ez fejleszthető. De a föld a meghosszabbítása is, ahol egyébként, csak egy zárójában ez egy releváns vita, hogy ez milyen nyomvonalon uh, valósuljon meg. Nyilván, hogyha a Rákos a, a beépítése felmerül tényleg reális opcióként, akkor nagyon fontos az itt húzódó Rákos rendezői nyomvonalat elővenni, de a az, ami gyakorlatilag meghosszabbítva, egészen eddig a körbos menti pontig ki tudja szolgálni ennek a, a területnek a, az egészét. Nyilván kell beszélni itt közúti kapcsolatokról, tehát hogyha az a szám, amit Lázár miniszter úr mondott, aztán elképesztően túlzó és a 30 ezer parkolóhely, tehát hogy elképesztő szám, de nyilván attól még közúti kapcsolatokat kell biztosítani, ennek egyik része a Szegény úti felújáró, és az Északi végén is meg kell teremteni az M3-as illetve a Vánci út irányában, de ezek is szerepelnek régóta a főváros terveiben. Uh, és nyilván kell gondolni a gyalogos és kerékpáros közlekedésre is, főleg egy olyan területen, aminek a fókuszát ez a szerint közlekedése, parkváros. Itt nagyon fontos tengereket lehet létrehozni, akár a Rákospatak mentén. Fővárosának erre voltak tervei, vannak tervei, és hogyha megérkeznek az uniós források, akkor folytatjuk is a Rákospatak mentén a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztését, de a belváros felé is meg lehet teremteni ezt a kapcsolatot, a Podmanyancki út térség felé. Terézvárosnak a tervei ott is az, hogy átalakítsák a Rostadővezetet egy zöld dominancia
2: csak annyira, hogy a Szegelyúti felüljáró megépítésének az egyik. Szerintünk legfontosabb cél egyébként a hármas villamos meghosszabbítása, tehát hogy a béketér felé legyen villamos kapcsolat, zugló és
3: csizanoméli kerület között. Lakhatásról is beszéltünk, jelentős része a területnek lakó funkció lenne, nyilván a vegyes résznél is ez vegyes, tehát hogy jól megfelelnek egymás mellett akár irodák, akár szolgáltatások, Klasszikus beépítés, nem kell feltalálni újra a dolgokat. az, hogy a térszinten, az utca szinten boltok vannak, fodrásztalanok, bármi, gyógyszertel, stb. fölött a lakások, ezt nem kell újra feltalálni. Sajnos a városépítészet sokszor ezt elfelejti, de most ezt itt van lehetőség újra létrehozni. És egyébként nagyon fontos azt, és nyilván ez egy ez egy nehéz tárgyalás, hogy mekkora mértéke az, ami lehet kifejezetten támogatott lakhatás, ahol megfizethető lakásokat tudunk biztosítani. De, de az a cél, annak kell lennie a célja, ilyen fejlesztésnek, hogy Budapestre tudjuk hozni azokat az embereket, akik egyébként Budapesten akarnak boldogulni, itt akarnak dolgozni, itt akarnak tanulni, élni, és ma sokszor nem találják meg a lehetőségeket a városon belül. Pontosan ez lenne a célja, hogy nekik otthont nyújtsunk, az Otthon Budapesten, ezért van így nevezve hogy Otthon Budapesten, hogy ezeknek a évtizedes távlatban sok százezer embernek Budapest egészén otthon tudjuk nyújtani, Ebből a bár a partváros nyilván egy nagyon fontos tépés. Ennek a városnak úttörőnek kell lennie a klíma adaptációban, klíma semlegeségben. Tehát egy olyan fenntartható klíma tudatos városrészt kell létrehoznunk, ami egyszerre tesz a bolygó megóvásának egészért, azzal, hogy ne legyen a kipocsájtása vagy nagyon minimális de azt is elvégzi, hogy hozzáigazítsük a várost a megváltozó körülményekhez. Tehát a rengeteg zöld felülettel, csapadékvízelvezetésben, hulladékgazdálkodásban, zöldtetőkben mind olyannak kell lennie, ami már megfelel az új követelményeknek. És nyilván egyébként vannak olyan részei egy ekkora fejlesztési területnek, kifejezetten mondjuk a vasútállomás környéken, ahol mi is egyébként, vagy hát a kollégáink is inkább irodalfunkció dominanciát terveznek, nem lakófunkciót, ahol elképzelhető az, hogy legyenek ikonikus épületek. Lehet egy kicsit magasabbra emelni. Budapesten vannak ilyen épületek, a mértékekértés. Ugye 90 méter az a hagyományos határ, ami Budapesten szabályozva van. De egyébként ugye az oka az, hogy két épület volt történelmileg, ami ezt meghaladja a 96 méterével, az a parlament és a Szent István Bazilika. Nyilván nem bértel ez szimbolizál is valamit. És hát azt kell mondanunk, hogy azért az is szimbolizál valamit, hogy egy olajipari vállalat az, ami ezt megtörte, és a tőke nagyságát szimbolizálva ezek fölé tört a népszuverenitás és az egyház fölé. Én azt mondom, hogy van lehetőség egyébként szép és akár az átlagosnál magasabb házakat építeni, azzal is, hogy betartjuk ezeket a városépítészeti iratlan és írott szabályokat. Tehát nyilván itt a modern megoldásoknak bőven van lehetősége, de biztosítani, amellett, hogy megőrizzük az értékeit ennek a területnek. És ha már parkváros, akkor nyilván ennek egy nagyon fontos része a zöld, nem csak egy közpark, de egy új tóval. Tehát a Rákospataknak az ott léte lehetőséget adnak, hogy itt egy központi tavat hozzunk létre, feldúzasztva a Rákos patak vizét. Ugye erre ez a 30-40 hektáros városi közpark. Nyilván a részleteket akkor lehet meghatározni, ha elindult az Állammal partnerségben részletes tervezés hogy a kapcsolatok, a zöld kapcsolatok, a zöld infrastruktúra, hogyan lehet megteremteni a kapcsolatot a városligettel és akár egy új zöld tengely a Podmanicki út irányába, és hogy lehet a másik irányba a Rákospatak mentén egészen a Dunáig, vagy a Rákospatak felső folyásán egyébként a megritkuló városban az ott lévő zöld területekkel. Azt gondoljuk, hogy itt erre is van szükség, sőt, ezek egy zöld dominanciájú területekkel lenni, ezért nevezünk partnársnak.
2: És akkor csak az áró hogy nyilván hogyan tud ez mindez megvalósulni, szerintünk, ha van partnerség, akkor, akkor nagyon könnyen. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a kormánynak az a szándéka, hogy először egyébként egy államközi megállapodásban kérője a beruházót, majd utána ülne velünk beszélgetni arról, hogy beruházó mit valósítson meg addig a sorrend. Ezt fel kéne cserélni, ki kell találnunk azt, hogy mit akarunk itt megvalósítani. Ebben egy nagyon széleskörű szakmai és politikai konszenzus van egyébként, nyilván Rengeteget lehet beszélgetni a részletekről, de alapvetően mi nagyjából a mi ilyes város rész szeretnénk Budapestnek adni ezen a területen. van az állam egyfelől, mint finanszírozó, másért meg tulajdonos nyilván ott kell legyen az asztalon, ez föl sem merül. Csak azt is gondoljuk, és ebben ugye a az miniszter azért megerősít minket, hogy azért a Budapest vezetése és a budapestiek nélküli döntéseket hozni. Azt mondom, hogy nagyon helytelen lenne. És ne felejtsük el azt, hogy a közérdekű beruházás vagy jelentős része akár európai forrásokból is elkészíthető, beleértve kultívációt is. Tehát mi állunk minden tárgyalás és megbeszélés elé, szerintem van egy nagyon világos koncepciónk arra, hogy mit kell ezen a területen megvalósítani. Budapestnek ez egy nagyon nagy előrelépés lenne, elsősorban azért, mert egyszer végre csinálnánk valamint, ami egy koncepciós terv, ami alapján a későbbi rózsabezetek fejlesztése meg tud valósulni, és azért a, nem gondoljuk azt, hogy magánytőlke nélkül ez megcsinálható, tehát ez, ez önmagában egyáltalán nem nem jelent ö, problémát. Láadásul amilyen helyzetben van a magyar költségben, és a Fővárosi nem is beszélve nyilván nem is tűnik reális opciónak az, hogy mondjuk azt a Bécsben kitapasztalt sorrendet csináljuk, hogy először vannak a közérdekű beruházások, ettől felértékelődik a telek, és utána van valamilyen magántőke bevonás. Ez önmagában, eső öröktől való, hogy ez egyszerre történjen, de a partnerséget szeretnénk kialakítani és megőrizni ezen a területen, és akkor csinálunk valami nagyon jót. Miközben nyilván a viharfelhők azért itt ülnek, itt vannak a fejünk fölött, hogy, hogy valami nagyon jó helyet valami nagyon rossz fog történni ezen a területen. Mi a magunk részéről minden politikai, jogi és egyéb lehetőség meg fogunk ragadni azért, hogy, hogy a, ezt a random politikai szándékot Összeegyeztessük azokkal a koncepcionális tervekkel, amelyekről
3: az elmúlt percben beszéltünk. Most nem és tán, az fontos, hogy meg akarjuk keresni a lehetőséget, hogy a budapestik egyébként elmondják ebben a véleményüket. Tehát, hogy melyik a szimpatikusabb koncepció. Mi
2: azt gondoljuk, hogy a városi évtizedeket megcélozó stratégiai kapcsán szerettünk volna, és szeretnénk egy újabb társadalmi egyeztetést, ha úgy teszik, egy újabb budapesti lakógyűlés. Nyilvánvalóan azok az éles politikai viták, amik most kinyíltak, például arról, hogy milyen magas lehet egy épület, hogy hogyan lehet védeni a, a genómi emlékművet és a hősötterének a történelmi látványát. Ott dolgozunk, hogy a jövő év elején a budapestieket megkérdezzük, Többek között olyan kérdésekről is amely a Rákos rendezőre tervezett városközponttal kapcsolatos Hát úgy tetszik, mandátumot adnak a városvezetésnek a kormányjal való tárgyalásokhoz. Kérdés
0: Arra te bárki már látványtervet, vagy ilyen Látás. látástengely vizsgálatot, hogy mekkora az az épület rákos rendező területén, ami már megjelent az András út látványából?
3: Csináltunk ilyen látványvizsgálatokat, nemcsak az Andrássy út környékéről, hanem egyébként a város többpontjáról Gellért, egy halászbálsa, stb. Ugye a fő a Facebook oldalán megjelent egy kép, de azt kell mondjam, hogy azért nem teljesen túlzó, tehát ahhoz képest, ami, amit ezek a méretek jelentenek. Csináltunk arra is látványokat, hogy hogy nézne ki ez a megjelent 240 méterrel látványában elképesztő, de egy molton is érdemben meghatározza és át, átalakítja. A hősöknek a
0: látképét. Ö, tudsz arra mondani, egy számot, hogy mi az a, a magasság, amitől megjelenik a hősök tere látványában, vagy az út bármely pontja, mert ugye ez egy hosszú tenger, épp akkor a baj, hogyha megjelenik mondjuk az oktogontól. Épp ezért nem lehet pontos számot igen. mondani, mert hogy másod szám, amikor
3: ott igen. állunk a mennő emlék mielőtt is azt kitakarja, és vagy az, az oktogonban. Ez
0: de hogy mégis mi az a pont, amitől ez elkezd látsz. Én azt mondom, hogy nem
3: véletlen, hogy, hogy ez a 90 m az, meghatároztak a moltoronnál is még ezt meséltek a kollégák, ez még előttünk történt, volt arra javaslat, hogy egy kicsit visszafogták volna, betartják ezt a kilenc személytet, és hátrébb tolják azon telket, akkor nem tűzik van a nagy vanorámet. Mert egyébként a Gellét-hegy azt úgy ápolis eltakar, szépen kitakarta volna a belváros de nem, valószínűleg az volt a cél, hogy ez látszott. Tehát, hogy én azt gondolom, ha már ebben valaki ennyi pénzt bele, belőlt, akkor ne azért az elemű, hogy nem látszik. Úgyhogy nem véletlen
2: ez a... Tehát körülbelül
0: azt lehet mondani, hogy ez a 90 méter alatti magasság az, ami az András látványát nem változtatja
2: meg. Igen, ez részben attól is függ, hogy hol vannak pontosan a területen belül, de összességében, igen, nagyjából az rajzolódik ki, hogy ez a 90 méter, ez egy eléggé nem véletlenül alakult ki ez a standard.
3: És nyilván az
0: elhelyezés mindig a román a belül. Arról lehet egyébként bármit tudni már? Azt látom, hogy ti vagy annak idején ugye a kétszerzőkös terv körülbelül hova javasolta, arról ki bármit tudtak már, hogy ők hova javasolják?
2: Van a furcsa helyzetben vagyunk, hogy azt tudjuk, amit a Lázár miniszter elmondott, illetve azt, amit, amit a sajtó kiszivárogtatott. tehát ez önmagában szerintem egy nagyon-nagyon Hát ez egy banánk köztársasági működés, hogy van egy ilyen léptékű ingatlan fejlesztés a város. Hosszú távú koncepcióját ilyen mértékben befolyásoló a külső tere látványát ilyen mértékben be, befolyásoló fejlesztési szándék, és ezt nem beszélik meg a, a legitimált Rosszul indult ez a kapcsolat, reméljük, hogy a későbbiekben ez meg hogy ezzel a koncepcióval meg fogjuk keresni a minisztériumot. Még egyszer mondom szerintem az egy nagyon-nagyon rossz irány. Hogy előbb van beruházó, és utána van meg a beruházás tárgya. Nem szívesen mondom, de ugye az állam közé szerződéssel ki lehet játszani a versenyezetésnek a kérdéseit, de azért egy ilyen értékes terület kapcsán. Tehát sokról lehetett menni annak idején, ezt csak úgy mondom. Most nyilván ez, ez ebben egyetlen jogszerű, tehát most szerintem állami vagyunk e versenyezetés nélkül értékesíteni bármilyen formában, közhasználati joggal, tulajdonnal, értékesítéssel, ez szerintem egyébként semmi felelős gazdálkodásra De mi nekünk a legfontosabb, nem is ez a, ez a kérdés, hiszen ott az állam a tulajdonos, tehát neki kell a pagarok színeje leállni azzal, hogy jól hozzálkozott a vagyonnál nekünk. az a fontos, hogy itt mi épül, és az semmiképpen nem gondolom azt, hogy az, tehát ez egy történelmi bűn lenne, hogyha beloházó érdekek határoznák ezt meg,
3: és nem a város érdekek. Jól tudjuk, hogy kidobták a terveket, hogy abban nem luxus lakások voltak 240 m. felhőkacolókkal, külföldi befektetőknek, akik így metűek vásárolni az hanem 8-10 ezer lakást budapesti családoknak. Szerintünk ez egy fontos koncepciális kérdés, hogy budapesti családoknak építünk egy feltartató városrészt, vagy pedig én egyébként ezt Lázár miniszter úr sem hogy ez nem a bestélyeknek épül, hát már Vigalmi negyedről beszélt, 5-10 millió turistáról, akik majd ide jönnek uh, tubajozni. Tehát, hogy uh, ez egy koncepcionális kérdés, azt gondolom, hogy egy világosan elválasztható és jól megfogalmazható kérdés. Ha
0: már uh, sajtóírák, ugye tegnap este kijött egy olyan sajtó, hogy még hogy ahogy a Lázár miniszter úr is már azért egy ilyen belső arról beszélt, hogy hát még se kellene lennének azért ennyire magas épületek, tornyok, erről van bármilyen, az volt, hogy lehet, hogy a kormányság azkodna
2: ennyire nagy épületekhez? Hát, ha az Miniszter ez a szándéka, akkor még jobban jár, hogyha velünk tárgyal, mert akkor meg tudjuk erősíteni őt ebben, a, ebben az alkohol folyamatban. Az épületmagasság egy kérdés. A funkció a, a kérdés. Nyilván, ha valaki egy, egy turisztikai látványosságot akar, meg az emberi híjúság templomát akarja felépíteni, ami, ami ugye négyszer akkora, mint a magyar bazilika, akkor nyilván nagyon messze vannak egymástól a szándékaink.
0: Ha ezek még a Hősöktere látványába, a Grási az hogy a világörökséget ez veszélyeztethetné?
2: Szerintem egyébként kifejezett turisztikai szempontból nekünk lennének javaslataink. Tehát, hogyha több turistát akarnak, akkor ne tegyék tönkre a Hősöktere látványtervét, ami a legtöbb képes lapon rajta van. Kettő, építsük meg ezt a kompakt várost, és a Vasútörténeti Park egyébként így egy óriási turisztikai attrakcióvá tud válni, ami most is az, de akkor egy sokkal jobban megközelíthető hely lesz három magyarok pénzt és beegyezzük a biodómot, ami Európa legnagyobb biodómja, és akkor azt hogy ez a 5 millió plusz turista, és ezt most minden iróni és vicc nélkül mondom, ez szerintem magától létrejön, anélkül, hogy felérnék a város tartalékait. Tehát igazából a Budapest turisztikai ajánlatában ez a klasszikus családi turizmus abban állunk a legrosszabból.
0: A terület-tulajdon viszonyairól mit lehet tudni az egészéről? Tehát van-e egyáltalán fővárosi tulajdon a terület? bármely részén, vagy itt, itt gyakorlatilag minden állam és máv és magán.
2: Igazából a funkcionális résznek vannak kisebb kerületi, fővárosi, meg magátulajdonosai. A terület túnyomó többsége egy-egyben állami terület, illetve a rendszerváltás furcsaságaként vannak ilyen beékelődő magántulajdonok, ami kezelhető, az egyiknek a bérlője kétfajta kutyapárt egyébként. De valójában az érdemi része az egy MÁV tulajdon, tehát ez nagyon könnyűvé teszi nyilván a fejlesztését, mert több a több a rózsáknak a tulajdoni struktúrája az nagyon nagy gátja annak, hogy fejleszteni lehessen. Ha kicsit tágabban Gondolkodunk a rákos és nyilván, hogyha beindul egy nagy vonomeni fejlesztés, akkor a perem területeknek az bevonása is egy kézefekvő javaslatot. Azért vannak családházas övezetek, meg kisebb 13. kerület, 14. kerület, meg fővárosi tulajdonok is, de ezek csak a Karíján vannak tulajdonképpen a területek, a nagy többség az egyszerűen állami tulajdon. Én egyébként egészen biztosan azt gondolom, hogy ha ezt a koncepciót sikerülne a kormány főváros egyeztetésével kilakítani, egy ehhez hasonló koncepciót, vagy kilakítani, egy illatlan fejlesztési lehetőséget, és ha ezt egy nemzetközi pályázatot kírna a magyar kormány, akkor rengeteg érdeklődő lenne. Hát ez egy nem csak Magyarország legfontosabb rozsavete szerintem, szerintem ez európai léptékben is egy olyan, olyan rozsavete. Amikor én zúli polgármester voltam, és készítettünk egy tanulmányt, akkor azt láttuk, hogy 500 kilométeren belül ilyen városközeli, egybefüggő, egy tulajdonos kezében lévő, potenciális fejlesztési terület tulajdonképpen nincs. Tehát, hogy ez szerintem nem lenne probléma az, hogy találjunk befektetőt ennek a projektnek a A Más kérdés, hogy a van előbb vagy a kabát.
0: Ennek a 2019-es koncepciónak a, a terület felhasználási leosztása az bekerült a Budapest település szerkezeti tervében? Vagy hogy áll a jó viszambályozási része ennek? Azt kell mondom hogy kicsit mindegy
3: mert azt látjuk, hogy a kiemelt kormányzati perumházások mindegy, mindegy, hogy mi van Budapestnek a fejlesztési, vagy szerkezeti tervében, és ez, ez úgy indult, mint egy ilyen elementális sajt, hogy úgy ilyen lyukak tűntek fel a város térképén, Most lassan egy olyan elementális sajt az a város, mert több a lyuk, mint a sajt. Ami a szerkezeti tervem van, azért sok ponton elnagyolt, és ezt érdemes pontosítani, és ilyen terület a Rákos is. A beépíthetősége az adott, de ahhoz, hogy ez tényleg egy jó minőségű és fenntartható, klímatudatos városrészként épüljön meg, abban azért szükség van ezt tovább finomítani. Pontosan látjuk azt, hogy azokban a területeken ahol nincsen, közösségi tulajdonom. Tehát magánbefektető, fejleszt, és megörököltük ezeket a nagyon magas fejlesztési paramétereket, ott nyilván a magántulajdonnak a logikai az diktálja, hogy kimapszolják, és minél többen kisartoljanak belőle. Ebből lesznek azok, amik uh, mondjuk egy új Budáné szerémi út mentén megvalósul, és jóval arra hogy a polgármester azt mondják, hogy stop, megtehetünk, mert ez borzasztó. Valójában ebben is egyik rákos egy különlegessége, hogy közösségi tulajdonban van hogy ez most állami, vagy önkormányzati, azt a budapestéket kevésbé érinti, vagy érdekli, és jogosan közösségi tulajdonban van. Lehetőség van közösségi érdekeket érvényesíteni, és persze ehhez meghetentő ezt a szabályozást, ami ezt szolgálja. Én azt gondolom, hogy a BFT ez a Fővárosnak Város rendelkezik azzal a szaktudással, amihez a legjobban alkalmas, állami cégek, agovációs települések, de még más vidéki, a magyar nagyvárosok is sokszor a dolgoztatnak azért, mert ehhez öndekezéssel kellő szakmai tudás.
1: Az iménti felvétel a Budapest Parkváros koncepcióról december 8-án tartott beszélgetés szerkesztett változata, melyben Karácsony Gergely főpolgármestert és Balogh Samu kabinetfőnököt hallottuk. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Sarkadi Péter.
0: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel a csatornánkra, például a suncloud a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott robotunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.